0: Deutschlandfunk. Europa heute.
1: Mit Bastian Rudde. Guten Morgen. In unserer Sendung geht es heute um Slowenien, Frankreich und um Nordirland. Zum Orania-Tag fragen wir, wie der Brexit den Alltag in Nordirland erschwert. Aus Frankreich berichten wir, was die Stadt Marseille gegen Schrottimmobilien und horrende Mietpreise unternehmen will. Und im Gespräch über Slowenien geht es um die schöne Natur des Landes. Die Bevölkerung hat in einem Referendum erreicht, dass Ufer und Strände Allgemeingut bleiben und nicht privatisiert werden dürfen. Meterhohe Leuchtfeuer am Abend des 11. Juli, Fußmärsche in schwarzem Gewand und orangefarbener Schärpe am 12. Juli. In Nordirland ist heute Orania-Tag. Protestanten erinnern an die Battle of the Boyne vor etwa 330 Jahren, die als symbolischer Sieg über die Katholiken gilt. Doch die Bräuche am Oraniertag sind weit mehr als nur historisches Erinnern. Sie sind fester Bestandteil im Kanon der Provokationen, mit denen sich Protestanten und Katholiken in Nordirland traditionell überziehen. Letztes Jahr sind die Märsche wegen der Corona-Pandemie ausgefallen, dieses Jahr stehen sie auch im Zeichen aktueller Brexit-Streitigkeiten. Diese nähren nämlich die katholischen Träume einer irischen Wiedervereinigung, was den Großbritannien-treuen Protestanten ein Graus ist. Über all das habe ich mit meinem Kollegen Martin Alliot gesprochen, der in Dublin lebt und von dort schildert, was genau am Oraniatag heute geplant ist.
2: Um es gleich vorwegzunehmen, der gestrige Abend, die großen Bonfires, wenn ich groß sage, dann meine ich groß, zum Teil auch in eng besiedelten Gebieten, sind dem Vernehmen nach einigermaßen friedlich verlaufen. Da gab es kaum nennenswerte Zwischenfälle, was bereits eine Beruhigung ist, indem es so den Tenor auch für den heutigen Tag setzen mag. Heute treffen sich zig Tausend Mitglieder des rein protestantischen Orania-Ordens, Orania zu Paraden, dezentralisiert, dieses Mal immer noch wegen Covid, aber es sind immer noch sehr, sehr viele Protestanten auf der Straße. Es wird Bier getrunken werden und es wird unweigerlich zu gewissen Zusammenstößen kommen, geprägt auch durch die steigenden Spannungen um den Brexit, um bedrohte Identitäten.
1: Lassen Sie uns das mal ein bisschen einordnen. Die Protestanten fühlen sich Großbritannien zugehörig, die Katholiken blicken eher in Richtung Republik Irland. Und der Brexit hat nun eine mögliche irische Wiedervereinigung zu einem größeren Thema werden lassen. Wie genau wirkt sich das auf das Zusammenleben oder muss man vielleicht eher sagen, nebeneinander herleben in Nordirland aus?
2: Nebeneinanderherleben ist wohl äh, richtiger... Die Protestanten sehen ein Schlüsselelement des Brexit, des Vertrags, des Scheidungsvertrags, den Boris Johnson, der britische Premierminister, mit Brüssel ausgehandelt hat, nämlich das Nordirland-Protokoll, das Nordirland teilweise in der Zollunion und in der vor allem im Binnenmarkt der EU belässt, also einen Wirtschaftsraum auf der Insel Irland ermöglicht. Sie sehen das als Minderung ihrer britischen Identität, ihrer Zugehörigkeit zum Vereinigten Königreich und als Zurückweisung von Seiten Londons. Die Katholiken umgekehrt, die immer schon praktisch geschlossen gegen den Brexit waren, die wittern Morgenluft, weil eben nicht wenige Protestanten sich ihr Verhältnis zu Großbritannien neu überdenken und es damit denken. Bar ist, dass in Nordirland eine Bevölkerungsmehrheit der Wiedervereinigung mit der Republik zustimmen könnte. Mhm. Dass das nicht zum allgemeinen Wohlbefinden beiträgt, braucht wohl keine weiteren Erklärungen.
1: Ja, das ist jetzt aber ja so ein bisschen der theoretische Überbau, sage ich mal, Ihrer Erfahrung nach. Sie leben ja in Irland, haben Nordirland deswegen auch im Blick. Wie äußert sich das ganz konkret im Zusammenleben der beiden Bevölkerungsgruppen?
2: wenn ich etwas flapsig sein darf, dass man noch mehr als gewöhnlich einander nicht einmal die Zahnschmerzen gönnen mag. Es wird alles noch mehr zum Nullsummenspiel. Was der eine will, will ich ganz bestimmt nicht. Und es ist eine Binsenwahrheit, dass Nordirland nur einigermaßen im Frieden mit sich selbst leben kann, wenn Dublin und London, also die irische und die britische Regierung, harmonische Beziehungen miteinander haben, das ist dieser Tage nicht der Fall. Es wird äh, gestritten, es wird eben namentlich über Brexit. Es kommt ständig zu Spannungen und Meinungsverschiedenheiten, weil in irischer oder auch katholisch-nordirischer Ansicht nach die Briten ihren Teil dieses Scheidungsabkommens schlicht und einfach ignorieren, nicht erfüllen.
1: Ja, und jetzt sagt der britische Brexit-Minister vor kurzem, dass es bis zur parlamentarischen Sommerpause einen Vorschlag in Richtung Europäische Union zu diesem Nordirland-Protokoll, diesem sehr umstrittenen Teil vom Brexit geben soll. Wie könnte der aussehen, dieser Vorschlag, eine mögliche Lösung?
2: Eine gute Frage, Herr Roddy. Nordirischen Protestanten wollen, dass dieses Protokoll, diese Regelung mit der Grenze in der irischen See ersatzlos wegfällt. Und das, das ginge nicht. Da habe man falsch verhandelt. Man habe nicht abschätzen können, wiederholen Sie letztlich auch die Londoner Argumentation, was das für Komplikationen und Schwierigkeiten bringen werde. Ich kann Ihre Frage leider nicht beantworten, denn die einzige Alternative aus der Sicht der EU, damit auch der Republik Irland, zum gegenwärtigen Protokoll wäre eine Landgrenze auf der Insel Irland, zwischen der Republik und Nordirland. Und dass das ein hochexplosiver Cocktail wäre an diesen 500 Kilometern, Landgrenze Zollposten zu errichten, um den Binnenmarkt zu schützen. Das versteht sich wohl auch von selbst.
1: Mhm. Stichwort Hochexplosiv. Es gab im April Randale, teilweise in Nordirland, die auch mit diesem Protokoll zu tun hatten. Dieses Protokoll hat dazu geführt, dass tatsächlich in einigen Supermärkten die Regale leer waren. Es war vom sogenannten Würstchenkrieg die Rede. Aber ich glaube, es haben auch innenpolitische Themen bei diesen Randalen mit reingespielt. Vermischt sich da gerade also viel in Nordirland?
2: Extrem viel, extrem viel. In meinen Augen gingen diese Keilereien Anfang April letztlich darum, dass die größte politische Partei diese Unzufriedenheit auf der Straße bewusst und zynisch schürte um von ihrem eigenen politischen Versagen abzulenken. Aber dahinter steht, und wir kreisen in diesem Gespräch darum, dahinter steht letztlich die Einsicht, dass die Protestanten in Nordirland ihre numerische Mehrheit verloren haben, dass das Territorium immer katholischer wird, dass eben, wie wir sagten, die irische Wiedervereinigung denkbar geworden ist. Und das erhöht die Spannung und das erhöht den Trotz, und umso lauter werden die sogenannten Lambag-Drums, diese riesigen mansohen Trommeln, heute während der Paraden ihren Protest herausbellen.
1: Die protestantischen Proteste sozusagen. Die größte protestantische Partei im nordirischen Parlament, die Sie gerade angesprochen haben, ist die DUP, seit kurzem neuer Chef Jeffrey Donaldson. Welche Rolle kann er jetzt in dieser Gesamtgemengelage einnehmen?
2: Er gilt als gewiefter Politiker, der lieber... Vermittelt als konfrontiert. Ich kann mir nicht ganz vorstellen, dass er angesichts der Turbulenzen, die seine Partei in den letzten Wochen und Monaten durchlaufen hat, hier auf totale Provokation mit Dublin, aber auch mit der EU setzen wird. Irgendwie wird man sich zusammenraufen, auch was die Würstchen betrifft.
1: Das sagt Martin Alliot, der uns aus Dublin zugeschaltet war und mit dem ich über den Orania-Tag im Zeichen des Brexit gesprochen habe. Wohnungen in einem desolaten Zustand, die völlig überteuert vermietet werden. Überall dort ein drohendes Problem, wo die Nachfrage nach Wohnraum deutlich größer ist als das Angebot. Besonders Frankreichs zweitgrößte Stadt Marseille hat damit zu kämpfen und speziell Menschen aus Einwandererfamilien, die das sogenannte Tor zum Mittelmeer prägen. Vor zweieinhalb Jahren stürzten zwei marode Wohngebäude ein, acht Menschen kamen ums Leben. Führende Politiker hatten das Problem offenbar ignoriert oder sogar teilweise am Immobiliennotstand mitverdient. Welche Konsequenzen die Stadt Marseille mittlerweile aus dem tödlichen Unglück von Ende 2018 gezogen hat, berichtet Annick Eimer.
0: Hervé Tremot erinnert sich noch gut an den 5. November 2018. Kurz vor 9 Uhr lief der Sozialarbeiter an diesem Tag durch das Marseiller Viertel Noailles. Unweit des Alten Hafens. Einige Minuten später stürzten dort zwei Wohnhäuser ein. Das war um fünf nach neun. Es gab einen dumpfen Lärm und dann eine Staubwolke, die sich über den ganzen unteren Teil des Viertels gelegt hat. Wir haben eine Weile gebraucht, um überhaupt zu verstehen, was passiert
3: ist.
0: Beim Einsturz der beiden Häuser kamen acht Menschen ums Leben. Eines der Gebäude gehörte einer Eigentümergemeinschaft. Das andere der städtischen Wohnungsbaugesellschaft. Bis heute ist die Baulücke sichtbar. Die Menschen hier nennen sie nur noch die Dancreuse, den hohen Zahn. Offenbar sackten die Häuser weg, weil Regen und Abwasser nicht richtig abfließen konnten. In den Monaten nach dem Unglück reagierte die Stadtverwaltung. In ihrem Auftrag wurden alle älteren Gebäude in Marseille von Gutachtern inspiziert. Das Ergebnis? 13% Prozent der Häuser waren unbewohnbar. Das sind etwa 40.000 Wohneinheiten, in denen rund 100.000 Menschen lebten. Über 4.000 Menschen mussten ihre Wohnungen unmittelbar verlassen, wurden in Hotels oder in Sozialwohnungen untergebracht. Eine von ihnen, Rashida, die nahe an der Einsturzstelle wohnte. Wir mussten alles zurücklassen. Mittags und abends sind wir immer auf dem Platz neben dem Rathaus essen gegangen, weil wir im Hotel nur Frühstück hatten. Wir haben so viel Geld ausgegeben. Die heruntergekommene Zwei-Zimmer-Wohnung, die Rashida bis dahin in einem offenbar unbewohnbaren Haus gemietet hatte, kostete 650 Euro schwarz. Denn auf dem regulären Wohnungsmarkt kam die Frau aus Algerien mit ihren beiden Söhnen nicht unter. Sie hatte zu der Zeit noch keine Papiere. Ein Problem, das Sozialarbeiter Hervé Tremo gut kennt.
3: Es
0: gibt in Noailles nur 4 bis 5 Prozent sozialen Wohnraum, obwohl 80 Prozent der Bewohner Anspruch auf Sozialwohnungen hätten. Davon profitieren die Hausbesitzer. Sie vermieten eigentlich nicht bewohnbare Wohnungen zu horrenden Preisen. Diese Vermieter nennen wir Schlafhändler und von denen gibt es sehr viele in
3: Noailles.
0: Der Einsturz der Wohnhäuser und die Folgen für Menschen wie Rashida haben dieses Problem noch mal deutlich gemacht. Die Bezirksbürgermeisterin von Noailles, Isabelle
2: Bordet.
0: Der Einsturz hat gezeigt, dass es einige Bewohner in Marseille gibt, die sehr von diesem System profitieren. Und es hat gezeigt, dass nicht wenige gewählte Politiker solche menschenunwürdigen Wohnungen besitzen. Tatsächlich müssen sich aktuell mehr als zwei Dutzend der sogenannten Schlafhändler vor Gericht verantworten, darunter Lokalpolitiker. Seit kurzem steht auch der ehemalige Vizebürgermeister vor Gericht. Er soll wiederholt alarmierende Gutachten ignoriert haben. Bezirksbürgermeisterin Bordet, aber auch die Stadtregierung von Marseille haben nun einige Herausforderungen zu bewältigen. Um weitere Einstürze zu verhindern, hat die Stadt die meisten der baufälligen Häuser erstmal auf eigene Kosten gesichert. Die Stadt würde einige auch gern übernehmen und sozialen Wohnraum schaffen. Aber das ist nicht leicht, denn die Entscheidung darüber liegt bei der Metropole, dem Marseille übergeordneten Gemeindeverbund. Und da ist das Interesse gering, alte Häuser für viel Geld aus der Steuerkasse zu renovieren. Dennoch, durch den Einsturz der beiden Wohngebäude im November 2018 ist das Bewusstsein für die baufälligen Häuser in Marseille und für das System der Schlafhändler gewachsen. Die Anwohner des Viertel Noailles haben sich in einer Initiative zusammengeschlossen. Sie wollen Lösungen. Daran wird auch sie gemessen, sagt Bezirksbürgermeisterin
1: Bordet.
0: Wenn wir das nicht gelöst kriegen, dann war es das für uns bei den nächsten Wahlen.
1: Kampf gegen baufällige Häuser in Marseille, Annick Eimer war für uns vor Ort. Es war ein Gesetz, das das Erscheinungsbild eines ganzen Landes hätte ändern können. In Slowenien hatte das Parlament beschlossen, die Ufer von Flüssen, Seen und des Meeres für die Privatisierung freizugeben. Ein Paradigmenwechsel, denn in der Regel stehen diese Gebiete der Allgemeinheit zur Verfügung. Und diese Allgemeinheit, also das Volk, hat erfolgreich mobil gemacht gegen das Gewässergesetz und es gestern in einem Referendum gekippt. Ein Rückschlag für die Regierung des slowenischen Ministerpräsidenten Janis Janja. Darüber kann ich jetzt sprechen mit unserem Südosteuropa-Korrespondent Clemens Fährenkotte. Guten Morgen. Einen schönen guten Morgen wünsche ich. Wie genau lautet denn das Ergebnis des Referendums?
3: Es haben sich sehr, sehr viele Menschen beteiligt, Wählerinnen und Wähler. Das waren fast über 45% Prozent der Wahlbeträchtigten. Das ist etwas, eine Zahl, das kann man fast vergleichen mit Rekordbeteiligung bei Parlamentswahlen. Und davon haben eine ganz große Mehrheit der Wählerinnen und Wähler, und zwar über 86 Prozent, gesagt, dass sie diese Art von Gesetzesänderung nicht haben wollen. Sie sind abgelehnt worden und das war ein Votum, was wirklich bemerkenswert ist.
1: Und worum genau ging es in diesem sogenannten Gewässerschutzgesetz? Drohten da tatsächlich Bettenburgen große Hotels, wo jetzt unberührte Natur ist?
3: Also die Regierung Janscha und auch die Mehrheit im Parlament, die dafür votiert hatte, plädierten in die Richtung, dass es zum einen um Hochwasserschutz gehe, zum zweiten auch, dass die Bebauung der Uferflächen, der Flächen auch an den Seen, und äh, Flüsse, dass es dort liberalisiert werden müsse und äh, betrachteten eigentlich dieses Referendum, das von Umweltschutzorganisationen und sehr, sehr vielen auch lokalen Bürgerbewegungen äh, ins Leben gerufen worden ist, dass das eigentlich andere politische Ziele verfolge, aber unter dem Strich empfanden, auch das war schon vorher klar, sagten, wie wichtig ist die Frage des Wassers, die auch in der Verfassung aufgenommen worden ist, der Zugang und freies Wasser, war für eine ganz überwiegende Mehrheit schon vor diesem Referendum eine zentrale Frage und daher auch die hohe Mobilisierung gestern bei dem Referendum.
1: Und was genau waren die Kritikpunkte?
3: Die Kritikpunkte waren in erster Linie, bislang sind alle See-, Ufer- und Flusszugänge öffentliches Land. Das hätte geändert werden sollen. Viele befürchteten, dass die Wasserqualität, das Grundwasser, durch eine Bebauung von privaten Investoren Schaden nehmen würde. Die Wasserqualität, Trinkwasserqualität in Slowenien ist exzellent. Und natürlich auch die natürlichen und äh, geografischen Schönheiten des Landes. Das wollten sie nicht. Und man darf es nur mal vergleichen, als die Slowenen mal vor mehr als 15 Jahren gefragt worden sind, auch in einem Referendum, ob sie der EU beitreten wollten, war das ein bisschen höher als das Ergebnis gestern. Also das war eine Frage, die für viele Slowenien in Slowenien eine zentrale Frage war. Und sagten, sie wollen nicht, dass es da bauliche Veränderungen gäbe.
1: Hätte Janja damit ähm, Klientelpolitik betrieben?
3: Das kann man nur mutmaßen. Er äh, sagte sehr wohl, auch im äh, Nachgang zu dem äh, gestrigen Referendum, ähm, dass es also nun keinen Grund gäbe für ihn, der mit einer Minderheitsregierung regiert und die nächsten Parlamentswahlen sind erst im nächsten Jahr, zurückzutreten. Das forderten zum Teil äh, die Oppositionsparteien, das forderten zum Teil auch die Bürgerrechtsbewegung, die sagten, das war ein Votum ganz klar gegen Janis Janscha, das sei er überhaupt nicht. Er hatte auf dem Kurznachrichtendienst Twitter sich dann abends zu Wort gemeldet und sagt, das alles sei kein Drama und er hätte noch nie erlebt, dass eine linke Regierung mit einem verlorenen Referendum zurücktreten würde. Für ihn ging es eher in erster Linie darum, dass er seine marktliberale Politik durchsetzen wollte und damit ist er in diesem Punkt jedenfalls gescheitert.
1: Das heißt, er wird das Referendum auch akzeptieren?
3: Er muss es akzeptieren, da gibt es gar keinen äh, Grund, äh, das äh, negieren zu können. Das ist rechtlich nicht möglich. Allerdings haben sie natürlich auch schon angekündigt, in Form auch des Umweltministers, dass man einen anderen Weg suchen wolle. Wie der aussehen wird, bis man im Augenblick nicht. Der Umweltminister sagte nur, dieses Referendum sei für politische Zwecke als Geisel genommen und missbraucht worden. Und er wies an sich diese ganzen Vorwürfe der Gegner zurück und sagte, das Ganze er Sei etwas, was aufgebauscht worden sei mit dieser Ablehnung der neuen Regelung, seien auch dann zusätzliche Mittel für Hochwasserschutz gefährdet und das müssen wir jetzt überdenken.
1: Slowenien ist gerade der EU-Ratspräsident und hat etwas ja, zurückhaltend formuliert einen Stolperstaat hingelegt. Es gab Anfeindungen von Janis Janja in Richtung der EU-Kommission, jetzt zu seinem Amtsantritt sozusagen. Was bedeutet dieser Rückschlag, dieser innenpolitische Rückschlag für seine EU-Ratspräsidentschaft?
3: Da sehe ich im Augenblick keinen zentralen Zusammenhang zwischen beiden. Allerdings ist er innenpolitisch geschwächt. Das ist gar keine Frage. Er hatte sich fast darauf einstellen können. Nur hat er natürlich eine Situation, in der ein Großteil der Bevölkerung mit einer zentralen innenpolitischen Frage nicht einverstanden ist und das buchstäblich im rechtlich wieder vom Tisch genommen hat. Das ist etwas, was ihn schwächt. Inwiefern das jetzt nun eine zentrale originäre Verbindung zu seiner Fähigkeit als EU-Ratspräsident bis Ende des Jahres agieren zu können, hat man dahingestellt.
1: In Slowenien hat die Bevölkerung ein umstrittenes Wassergesetz in einem Referendum gekippt. Einschätzungen dazu von Clemens Ferenkorte. Vielen Dank für dieses Gespräch. Das war Europa Heute. Mein Name ist Bastian Rudde. Ich bedanke mich für Ihr Interesse an unserer Sendung und wünsche einen angenehmen Tag noch.